0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Di episode kali ini, di pertengahan Januari, saya ingin membahas isu yang Mungkin buat sebagian besar pendengar podcast ini terasa jauh. Tapi menurut saya penting untuk dibahas yaitu tentang pemblokiran berbagai akun media sosial mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, buat yang tidak mengikuti politik Amerika Serikat mungkin apa namanya? tidak terlalu mengikuti isu ya, tapi kurang lebih ringkasannya kira-kira uh, beberapa waktu yang lalu uh, berbagai perusahaan media sosial loh, di uh, Amerika Serikat ya, seperti Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan uh, yang lain memutuskan untuk memblokir akun uh, Presiden Ameris Amerika Serikat yang lalu ya, Donald Trump karena pesan-pesan uh, atau postingannya di akun media sosialnya berisi ajakan untuk melakukan kekerasan kira-kira seperti itu ya dengan menolak hasil pemilu dan memprovokasi pendukungnya untuk melakukan kekerasan begitu. Nah, konteksnya adalah di di awal tahun ini tanggal berapa ya 6 atau 7 Januari kemarin ada kerusuhan atau beberapa pakar politik Amerika Serikat yang saya baca menulis bahwa itu merupakan salah satu upaya kudeta kelompok-kelompok sayap kanan uh, supporter Donald Trump itu yang menyerbu ke uh, ke Capitol atau gedung gedung DPR-nya Amerika Serikat ya. Nah, ke, uh, kerusuhan ini sendiri menewaskan uh, lima orang dan dari banyak uh, berita ada temuan yang yang menyebutkan bahwa ya kerusuhan ini uh, by design disengaja begitu dan apa yang disampaikan oleh uh, Donald Trump di berbagai postingannya di akun media sosial itu punya pengaruh penting dalam mm, mempengaruhi atau mengajak para pendukungnya untuk datang ke uh, capital dan uh, melakukan kerusuhan untuk memastikan legislatif Amerika Serikat tidak mensahkan hasil pemilu 2020 kemarin. Nah, kenapa isu ini penting diobrolkan? Tentu saya tidak akan masuk terlalu dalam ke politik Amerika Serikat ya, karena mungkin dalam beberapa hal tidak terlalu relevan untuk kita bahas, tapi yang juga ini bukan tentang Donald Trump kayak gitu, benar bahwa Donald Trump selama bertahun-tahun belakangan menggunakan media sosial sebagai arsenal atau sebagai senjata utamanya untuk menyampaikan ide-ide politiknya yang berbahaya begitu dan mengundang memprovokasi kekerasan dan banyak ucapan kebencian. Tapi menurut saya pemblokiran ini membawa kita pada obrolan atau diskusi yang menarik ya mengenai beberapa hal. Dan ini saya kira nanti juga relevan untuk kita bahas dalam konteks di apa di Indonesia begitu. Yang pertama terkait dengan uh, free speech, terkait dengan uh, kebebasan uh, berpendapat, kebebasan berekspresi begitu. Sejauh apa kemudian uh, free speech itu dilindungi dan sejauh apa dia berbahaya bagi diskursus dalam uh, demokrasi karena. Ujaran-ujaran yang berpotensi memprovokasi kekerasan dan bagaimana kemudian pembatasannya. Ini kan kita berbicara tentang apa namanya akun dari presiden Amerika Serikat kemarin ya, sebelum Joe Biden dilantik, yang bertahun-tahun memprovokasi, menyampaikan ujaran kebencian dan tidak pernah mendapatkan konsekuensi. atas berbagai tindakan tersebut. Itu pertama terkait dengan free speech, lalu kemudian sejauh apa kita boleh menyampaikan pendapat sejauh apa batasan-batasan itu muncul ketika uh, dalam konteks uh, free speech begitu. Nah, uh, selain terkait dengan free speech yang menurut saya menarik juga adalah hal yang kedua terkait dengan betapa powerfulnya uh, media sosial atau uh, para big tech ini ya, perusahaan media sosial. Bayangkan Uh, akun media sosial orang presiden Amerika Serikat uh, uh, bisa dibilang uh, presiden yang paling powerful di, di dunia begitu bisa diblokir begitu saja oleh berbagai uh, perusahaan media sosial tentu uh, konteks politiknya juga tidak bisa dilepaskan karena uh, Donald Donald Trump sudah menjadi uh, lame duck uh, presiden artinya sudah tidak terlalu powerful begitu ketika akunnya diblokir jadi Kewenangannya dan kekuasaannya relatif terbatas dan kira-kira tinggal menunggu masa jabatannya habis ya, menunggu presiden baru atau Joe Biden kemarin uh, dilantik. Tapi meski begitu tetap saja uh, uh, dia presiden Amerika Serikat ketika pemblokiran uh, terjadi begitu dan menyusul pemblokiran terhadap akun uh, Donald Trump uh, banyak juga akun. pendukung Trump dari kelompok-kelompok right wing gitu yang yang juga diban atau diblokir banyak akun-akun uh, seleb dan tokoh konservatif yang uh, apa ya lapor begitu ya atau menulis dalam postingannya sejauh yang saya amati di Twitter begitu yang 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 menyebut bahwa followersnya ribuan followersnya itu berkurang jadi mereka melakukan protes mengenai bias yang dimiliki oleh uh, arah perusahaan atau big tech ini begitu. Ini kan sebenarnya membawa kita kemudian pada pertanyaan atau pada diskursus tentang seberapa berkuasa sih sebenarnya media sosial ini begitu. Tidak hanya dalam konteks pengaruh ya, pengaruh dalam arti ketika kita menggunakannya sejauh apa nah media sosial memediasi konflik dan sebagainya, tetapi juga perusahaan literally perusahaan media sosial sendiri begitu. Pertanyaan yang perlu diajukan, saya kira, mengapa mereka memilih memban, memblokir akun Donald Trump ketika Donald Trump di akhir masa jabatannya, ketika apa istilahnya, the damage has been done begitu. Lalu, apakah kemudian standar pemblokiran ini juga akan dilakukan, misalnya terhadap berbagai akun media sosial, tokoh politik atau elit politik lain? di negara lain maksud saya yang juga memprovokasi kekerasan menyebarkan ujaran kebencian persis seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah ini masih menjadi pertanyaan besar yang penting untuk untuk didiskusikan begitu. Yang pasti kita bisa melihat bagaimana ya peran media sosial itu begitu besar gitu dan eh, termasuk dalam memediasi apa konflik memediasi berbagai ujaran kebencian dan misinformasi secara bertahun-tahun menjadi ladang subur bagi tumbuhnya hate speech yang berbasis politik, agama, suku dan sebagainya begitu. Termasuk dalam konteks Donald Trump terakhir ya memblokir akun Presiden Amerika Serikat begitu. Nah, poin-poin terakhir ini terkait dengan apa namanya aksi blokir ini yang yang ingin saya bahas lebih jauh dan Saya ingin mencoba mengkontekstualisasikannya dalam uh, apa? Dalam ranah di Indonesia begitu. Barangkali ada bukan barangkali ada hal yang banyak yang bisa kita pelajari. Karena pertanyaannya kemudian, apakah pemblokiran uh, semacam ini ya, memban akun Donald Trump dan juga pendukungnya ini ya efektif? Gitu. Apakah kemudian uh, ini tidak ada bias politik begitu? terkait tadi juga dengan free speech dan uh, dengan ujaran kebencian yang semakin masif kemudian misinformasi yang merajalela polarisasi yang begitu tajam termasuk di Indonesia kita mengalaminya sendiri apakah pemblokiran menjadi menjadi solusi eh, kayak gitu dan bagaimana kemudian memastikan bahwa perusahaan media sosial para big tech di Silicon Valley ini tidak mengabuse pawernya, power yang dimilikinya yang begitu luar biasa begitu, karena kita bisa bilang bahwa ya memblokir uh, seseorang yang begitu powerful yang punya followers, punya pengikut begitu powerful itu tidak menjawab problem mendasar yang terjadi begitu, dan dalam konteks politik yang lebih luas misalnya. Di berbagai belahan dunia kita dalam uh, situasi di mana pelan-pelan atau bukan pelan-pelan ya semakin banyak penguasa di berbagai negara yang punya tendensi otoriter uh, begitu yang yang uh, muncul dalam beberapa tahun belakangan seiring dengan pasangnya gelombang populisme dan misalnya uh, saya ingat di bukunya Christian uh, Fuchs di mana yang menyebutnya Christian Fuchs uh, Salah satu scholar dari uh, Westminster University, University of Westminster di di London di Inggris uh, menyebut bahwa orang-orang atau para penguasa yang punya tendensi otor otoriter ini sebagai para demagog uh, digital. Tidak hanya Trump ya, tetapi juga uh, Erdogan di Turki, uh, Duterte di Filipina, uh, Bolsonaro di Brazil Modi di India, di Hungaria, siapa namanya yang sering disebut Owen Jones itu, Victor Orbán. Nah, mereka menggunakan, para pemimpin ini, kenapa Christian Fuchs menyebutnya demagok digital? Karena para pemimpin ini menggunakan, salah satunya menggunakan media sosial sebagai alat begitu untuk melanggengkan polarisasi di, di, di publik, di, di, apa namanya, di masyarakatnya masing-masing begitu, yang polarisasi ini digunakan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sekaligus juga mereka mengambil tindakan-tindakan apa bisa dibilang tegas terhadap cara beroperasi perusahaan media sosial di negaranya sehingga mereka mau tunduk terhadap aturannya yang berlaku, termasuk misalnya tidak bersikap serius dalam mengatasi apa namanya dalam mengatasi misinformasi yang muncul dan sengaja dibiarkan karena itu menguntungkan secara politik begitu. Nah, kemudian eh dalam konteks Trump tadi kembali sekilas, pemblokiran ini kan sebenarnya juga tidak memecahkan problem awalnya ya bahwa memang ada polarisasi, ada perpecahan di di publik seperti di Indonesia misalnya dan dalam konteks Trump Ya sebenarnya juga bisa mudah berpindah platform ya misalnya seperti setelah di ban Twitternya dan berbagai akun media sosialnya mau mau pindah ke Parler ya uh, Parler uh, uh, akun media sosial saya nggak tahu tepatnya tapi kira-kira seperti Twitter tapi yang lebih ramah uh, bagi kelompok-kelompok konservatif kayak gitu ya dan ramah terhadap uh, teori konspirasi dan ini yang yang mesti diperhatikan adalah bahwa hate speech, rasisme, kekerasan, misinformasi, dan seterusnya ini kan sesuatu yang sudah ada jauh sebelum media sosial ada artinya ketika kemudian media sosial diblokir betapapun leadernya yang ikonik seperti Donald Trump diblokir tentu hal yang sifatnya struktural tadi juga tidak akan dengan mudah lenyap gitu keyakinan orang kepercayaan orang itu uh, ideologi uh, ekstremis begitu dan teori konspirasi tidak akan mudah hilang hanya dengan kemudian memblokir uh, media sosial begitu karena uh, kita juga bisa melihat bagaimana ketika uh, sebuah media sosial memblokir pandangan politik tertentu itu nanti juga bisa memicu backlash. Akan muncul banyak platform lain yang kemudian juga semakin membentuk apa namanya echo chamber-nya sendiri, pilih kemanya sendiri dan bisa jadi semakin mengeraskan keyakinan politik masing-masing apa namanya masing-masing pihak. Begitu. Ini yang juga perlu diperhatikan dan Ketika kita berbicara sesuatu yang sifatnya struktural, ya, uh, saya bilang struktural karena problem misinformasi, problem ujaran kebencian, problem populisme itu kan tidak melulu, mun, bukan tidak melulu, tidak muncul hanya karena media sosial muncul. Artinya, ketika kita membayangkan uh, dunia uh, di masa depan yang uh, kebencian itu berkurang, polarisasi berkurang, rasisme berkurang, kekerasan berkurang. Menurut saya kata kuncinya tidak terletak pada blokir uh, tadi, tetapi bagaimana kita mencari solusi uh, untuk memperbaiki existing structure ini, uh, existing political economic structure yang ada sekarang. Gitu. Karena ketika kita berbicara perusahaan media sosial, media sosial dia sudah menjadi bagian integral dari struktur yang kemudian me, me, bukan mendikte ya, tapi yang yang menjalankan bukan menjalankan apa istilahnya yang ada di masyarakat kita hari ini. Gitu. Artinya kita harus mencari penyelesaiannya juga dari problem sosial politiknya ini seperti apa. Gitu. Lagi-lagi kita tidak bisa menggunakan blokir sebagai solusi sebagai dalam konteks di Indonesia misalnya banyak sekali kebijakan blokir yang ternyata juga tidak memecahkan persoalan ya, gitu karena itu seperti membuang menyapu debu dan menyimpannya di bawah karpet debunya tidak hilang dia kita hanya uh, uh, men, apa suppress itu menekannya di bawah uh, karpet yang sewaktu-waktu bisa muncul karena debunya ada di bawah karpet dan dan dalam konteks media sosial di Indonesia lagi-lagi memblokir ini uh, tidak cukup. Di Indonesia misalnya selama elit politiknya masih uh, memecah belah dan diuntungkan dari polarisasi itu seperti yang kita lihat di di uh, di di 2014 di 2019 di pemilu ya pemblokiran lagi-lagi hanya akan menjadi problem di permukaan tetapi tidak di akarnya begitu. nah artinya perlu ada upaya struktural perlu ada perubahan paradigma dalam dalam uh, melihat uh, apa namanya persoalan ini persoalan ujaran kebencian persoalan uh, misinformasi persoalan uh, provokasi kekerasan di di media sosial uh, tadi begitu nah uh, perlu juga ya selain rekomendasi uh, Bagaimana mengubah dunia menjadi lebih baik ya dalam konteks media sosial tadi juga perlu memastikan bagaimana para perusahaan media sosial, para big tech ini tetap akuntabel dan tidak menghabis powernya begitu. Saya kemarin membaca satu-satu tulisan menarik ya di, di The Guardian begitu yang menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh tidak hanya perusahaan. media sosial, tapi juga pemerintah di berbagai negara, ya tidak hanya di Amerika Serikat untuk memastikan media sosial itu bisa digunakan dengan hal yang ideal misalnya memastikan perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook Youtube, Instagram dan seterusnya, ini bisa menegakkan aturan yang lebih ketat terkait dengan aturan internalnya ya terkait dengan online harassment terkait dengan ujaran kebencian terkait dengan hoax misinformasi dan sebagainya begitu seperti misalnya apa namanya mengubah algoritma begitu yang selama ini banyak dikritik memfeeding atau memberikan umpan membuat echo chamber yang kemudian meradikalisasi berbagai kelompok-kelompok sayap kanan gitu sehingga mudah terjebak pada teori konspirasi artinya ada 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 rekomendasi bahwa ya algoritmanya itu mesti mesti diubah dalam konteks media sosial algoritma ini kan bukan sesuatu yang netral karena di belakangnya ada orang nah bagaimana kemudian memastikan orang di belakang algoritma ini bisa akuntabel itu hal yang bisa uh, dilakukan nah perusahaan media sosial para big tech ini mesti mengevaluasi dan dalam konteks ini perlu peran negara tentu dan membuat perubahan tentang bagaimana mereka merekomendasikan uh, konten juga uh, apa namanya sistem periklanannya ya dalam konteks algoritma tadi begitu memastikan bahwa tidak terjadi proses indoktrinasi uh, ideologi kebencian begitu secara online tidak terjadi proses radikalisasi bagi kelompok-kelompok yang menyukai teori konspirasi yang seringkali tadi dibentuk karena rekomendasi karena algoritma yang kemudian membentuk diri mereka apa digital self orang-orang ini begitu yang kemudian mempengaruhi uh, diri mereka di offline begitu kemudian hal lain yang yang menurut saya menarik uh, dari artikel di Guardian tadi yang, yang yang saya baca ada juga uh, para perusahaan media sosial mesti bisa mengambil kasus dari pelajaran dari kasus Cambridge Analytica. Salah satunya dengan cara memberikan melindungi jurnalis dan juga para peneliti dan membuka akses, melindungi dan membuka akses para jurnalis dan para peneliti yang ingin mempelajari platform media sosialnya masing-masing. Logikanya sederhana, kita tidak bisa memperbaiki apa yang kita tidak ketahui. Nah, Perusahaan media sosial Menyai kan uh, Shaping public discourse atau Membentuk opini publik dengan Mengamplifikasi algoritma Yang kemudian membentuk uh, Engagement Yang kemudian memprioritaskan Engagement dan konten-konten Yang sesuai ini uh, muncul Di permukaan Dan semakin memungkinkan untuk kita akses yang kemudian membentuk tadi ekocamber membentuk lingkaran yang sempurna siklus yang sempurna yang mempromosikan apa penyebaran kebencian misinformasi propaganda gitu nah kita kan tidak tahu bagaimana algoritma ini dibentuk seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bagaimana algoritma ini muncul kenapa rekomendasi untuk satu orang berbeda dengan yang lain Kita tidak benar-benar memahami kalau kita tidak bisa memiliki akses terhadap apa sebenarnya yang yang terjadi di di belakang layar. Nah, di, di artikel di Guardian kemudian mencoba ketika jurnalis atau peneliti publik itu di, diberikan akses untuk melihat bagaimana proses pembentukan algoritma ini muncul. Itu kan sebenarnya hal yang bisa menguntungkan, karena kemudian para peneliti bisa melakukan analisis, bisa membantu untuk memperbaiki, begitu. Dan pada akhirnya, ya, ini membutuhkan lagi-lagi tidak hanya niat baik, ya dalam tanda kutip, niat baik perusahaan media sosial, tetapi juga bagaimana kemudian negara hadir, begitu. sehingga solusinya tidak hanya berupa pemblokiran yang eh, apa namanya tidak menjawab persoalan strukturalnya persoalan strukturalnya ya di perusahaan media sosial tadi bermasalah begitu eh, kita tidak bisa memaksa perusahaan media sosial untuk akuntabel mungkin terkait dengan regulasi terkait dengan betapa mungkin ya, potensi mudahnya perusahaan media sosial mengabuse power yang dimilikinya begitu juga Tadi uh, problem terkait dengan polarisasi atau konflik yang muncul di 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 apa di masyarakat. Gitu. Nah, itu menurut saya hal-hal yang, yang yang menarik untuk kita diskusikan uh, apa namanya kembali ke di, apa namanya dari peristiwa diblokirnya akun media sosialnya Donald Trump ya, di, di Twitter, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Nah, saya kira. Uh, hal semacam ini perlu untuk kita diskusikan lebih jauh, untuk kita kontekstualisasikan dalam ranah di Indonesia akan seperti apa gitu. karena kita melihat tentu banyak sekali elit politik yang menggunakan media sosial untuk membentuk opini publik untuk mempengaruhi publik, menggunakan jasa baser dan sebagainya untuk memanipulasi opini publik dan ketika ini dibiarkan terus-menerus ya saya kira yang terjadi adalah membahayakan demokrasi kita sendiri begitu. Membahayakan pertukaran argumen dengan rasional kalau kita bayangkan demokrasi adalah ruang untuk men apa bertukar argumen secara rasional dan dan beradab berbasis pada fakta dan dan sebagainya. Nah, saya kira itu sekilas tentang pemblokiran akun media sosial Donald Trump dan juga terkait apa yang 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 bisa kita lakukan untuk memperbaiki media sosial itu sehingga tidak lagi memediasi kebencian um, mohon maaf kalau ngalor ngidul loprolannya uh, kalau teman-teman ada masukan, saran, kritik bisa langsung uh, mention saya di twitter atau instagram at wisnu underscore prastia uh, terima kasih yang sudah menyimak jangan lupa pakai masker tetap jaga jarak, cuci tangan dan kalau tidak perlu banget tidak usah keluar rumah sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ciao.